0: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Und heute unter anderem mit diesen drei Experten.
2: Nicht jeder kann sofort drankommen. Daher kann ich auch nur bitten nicht jetzt schon alle die Ärztinnen und Ärzte und die Impfzentren bedrängen. Und das ist ja das, was mich so verrückt
1: macht in dieser Pandemie. Keiner spricht mal davon, was ist eigentlich in ein paar Monaten.
2: Wir müssen für die Impfung werben. Wir müssen die Impfung also tatsächlich gut erklären, also ehrlich und gut erklären. Wir haben sehr gute Impfstoffe. Ich glaube, wir können das
0: schaffen.
1: Zu den drei später mehr. Erstmal hallo Olli.
0: Hallo Katrin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stimmt die Sprechviertelstunde. Und wir haben uns dieses Mal einige Sprechende vorgenommen, einige Akteure der Corona-Pandemie. Diejenigen nämlich, die viel vor Mikrofon und Kamera gesprochen haben, die viel in Fernsehsendungen aufgetreten sind, viel in der Bundespressekonferenz aufgetreten sind. Und die hören wir uns jetzt mal
0: genauer an. Die Gäste heute in unserer Folge sind der Virologe Christian Drosten der Politiker, Gesundheitsexperte und Mediziner Karl Lauterbach, die Virologin Melanie Brinkmann, der Mikrobiologe und amtierende Präsident des Robert Koch Instituts Lothar Wieler sowie die Physikerin für komplexe Systeme Viola Priesemann.
1: Sie alle haben wir analysiert auf ihr stimmliches Charisma. Und da beginnen wir doch vielleicht mit einer Paarung, die so durchschnittlich äh, abgeschnitten hat, jedenfalls in den Audios, die wir zur Analyse ausgewählt haben.
2: Nicht jeder kann sofort drankommen. Daher kann ich auch nur bitten, nicht jetzt schon alle, die Ärztinnen und Ärzte und die Impfzentren bedrängen, Verständnis und Geduld haben mit den Praxisteams, wenn es nicht gleich einen Termin gibt. Und wenn Sie unbedingt sauer sein wollen, weil es vielleicht nicht gleich beim ersten Anruf klappt, dann seien Sie im Zweifel sauer auf mich. Aber bitte haben Sie Verständnis für diejenigen, die in den Arztpraxen, die Arzthelferinnen und Arzthelfer, die Ärztinnen und Ärzte, alle, die dort jeden Tag mithelfen, wirklich ihr Bestes geben, um jedem schnellstmöglich einen Arzt, äh, Arzttermin, Impftermin möglich zu machen. Im schlimmsten Fall, und jetzt bin ich hier wieder diejenige, die die ganz schlechten Nachrichten überbringt, äh, im schlimmsten Fall entwickelt sich eine Variante, die uns zwingt, mit dem Impfen bei Null wieder anzufangen. Und zwar etwa im Sommer im Zweifel. Nämlich dann, je mehr Menschen geimpft werden, und wenn wir da gleichzeitig eine hohe Inzidenz haben, dann züchten wir uns hier lokal
0: in Deutschland diese Escape-Varianten. Für Viola Prisemann haben wir einen Charisma-Score von 45,1 bestimmt. Was ja auch heißt, dass sie mindestens die Hälfte von allen Sprecherinnen und Sprechern hinter sich lässt, in dem, was sie tut. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Leistung.
1: Weil ja die Skala, das können wir gerne noch mal ergänzen, von 0 bis 100 geht. Also ich habe bei Frau Priesemann eine gute Struktur auch gehört an vielen Stellen, jetzt auch in anderen O-Tönen. Sie sagt zum Beispiel, drei Kernprobleme sind. Und ich finde, so eine Struktur macht es schon erstmal immer recht eingängig.
0: Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass sie ein gutes Sprechtempo hat. Wir hatten auch schon mal über Sprechtempo gesprochen. Da dürfen ja die Damen nicht ganz so schnell sein wie die Herren. Das ist wirklich hier gut gelungen. Wir haben eine sehr, sehr variable Intonation fast ein bisschen viel, das kostet sie nämlich ein paar Punkte, weil sie ab und zu in die in die Kopfstimme wechselt, wenn sie dann auch mal am Satzende hoch geht dann geht es meistens relativ weit rauf Das
1: klingt gut ähm, bei dir
0: <lacht> Ja, nur vielleicht ein bisschen arg weit hoch in dem Fall aber ansonsten ist das natürlich auch eher positiv äh, zu vermerken wir haben im Bereich der Stimmqualität ein paar Defizite und sie ist ein bisschen zu hoch in ihrer Stimmlage, aber ansonsten ist es eine wirklich gute Leistung
1: ich habe äh, Viola Prisemann in digitalen Interviews gesehen. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Sag mir bitte, ob das sich auf die Stimme auswirkt. Äh, Im digitalen Setting ist es ja wichtig, dass die Kamera auch annähernd auf Augenhöhe ist. Ist bei ihr nicht der Fall. Sie guckt immer runter. Das heißt, sie quetscht hier ihren Kiefer ein bisschen ein. Sie quetscht den Kehlkopf ein bisschen ein. Letztlich ist die Atmung vermutlich auch nicht so frei, wie sie sein könnte. Einfach dadurch, dass sie schräg nach unten kommt. Das ist doch sicherlich was, was auch Auswirkungen hat, oder?
0: Das wird messbare Auswirkungen haben, ja. Doch, also da ist natürlich jetzt schwierig, von der Forschung aus zu extrapolieren, was genau. Wir wissen, dass sich gerade ähm, die Mundöffnung, also das heißt die Kieferbewegung hin zu den offenen Vokalen, dass sich diese Art von Bewegung beispielsweise auf die sogenannte akustische Körpergröße auswirkt. Darauf kommen wir auch nochmal in einer anderen Episode zu sprechen, und das ist in der Tat auch neben den bereits genannten Dingen ein Wert, wo sie etwas unterdurchschnittlich ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Frage der Kopfhaltung ist, die einfach dann ähm, die Kieferöffnung zu einem wirklich offenen Vokal hin behindert. Ja,
1: also der Rat ist ganz klar, Webcam auf Augenhöhe, geradeaus gucken, freies Kinn. Und eben auch schöne freie Artikulation. Lass uns zum Bundesgesundheitsminister wechseln, Jens Spahn. Liegt mit Viola Prisemann so im gleichen, im gleichen Feld sozusagen?
0: Genau. Und das, obwohl er auch in einigen Punkten eigentlich deutlich schlechter ist. Aber er hat eben woanders seine Stärken hier. Seine Stärken liegen in dem Tonhöhenumfang. Der ist gut er beträgt nämlich fast zwei Oktaven hier in dem Falle, in dem wir haben auch von der Pausendauer von der Strukturierung her ist das keine schlechte Leistung, die wir hier gemessen haben äh, wo wir Defizite hier erkennen ist, zumindest in diesen Bereichen jetzt zeigt er Probleme ähm, im Landen der Botschaften, wie du es immer so schön sagst also das, was wir als den finalen Fall bezeichnen das kommt hier einfach nicht stark genug raus, das heißt also das Präzieren von Selbstbewusstsein, von Durchschlagskraft in den Äußerungen.
1: Ja, dazu vielleicht die Ergänzung, das Audio, das wir hier gehört haben, ist aus der Bundespressekonferenz. Also eine monologische Situation, bevor die Fragen der Journalisten dann einprasseln. Und wir haben Jens Spahn beide schon in anderen Situationen erlebt und finden ihn im direkten Dialog dann doch stärker auf der
0: Tonspur, richtig? Ganz genau, ganz genau. Er ist auf der Dialogebene deutlich stärker als auf der, der Monologebene und auf der Monologebene fängt er oft stärker an. Das ist übrigens auch ein, ein Ding, das wir ähm, beobachten häufig, dass Sprecher in den ersten ein, zwei Minuten gut anfangen und dann über die Zeit hinweg aber nachlassen und das ist bei ihm auch so zu finden, oftmals jedenfalls.
1: Dann lass uns doch auf der Skala uns weiter vorarbeiten. Wir haben jetzt mit einem Paar begonnen, das von den Werten her in dieser Auswahl am schwächsten war. Jetzt kommen wir zum Mittelfeld und das wird interessanterweise beherrscht von Karl Lauterbach und Christian Drosten.
2: Wir hatten ja jetzt gerade in den letzten Wochen diese ständigen Attacken auf die epidemiologischen Modellierer, die vollkommen fehlgeleitet waren. Und ich denke, dass diejenigen, die diese Attacken ausüben, auch genau wissen, was sie da machen. Hier geht es ja nicht um, um eine Wettervorhersage, sondern es geht um die Modellierung von Szenarien. Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis in der Bevölkerung. Diejenigen, die also mit den 70 Prozent arbeiten und sich nicht impfen lassen wollen, die denken, dass die 30 Prozent Ungeimpfte später nicht infiziert werden. Das stimmt aber nicht, sondern das exponentielle Wachstum, das also ebbt ab nach 70, 80 Prozent geimpften, aber die anderen infizieren sich danach auch nur nicht mehr so schnell.
1: Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass Karl Lauterbach beim Charisma-Score besser abschneidet als Jens Spahn. Woran liegt das?
0: An eine, einer ganzen Reihe von Faktoren. Also zum einen ist es so, dass natürlich auch er schwankt in der Leistung. Wir haben bei Jens Spahn ja auch schon gesagt, er könnte besser sein. Bei Klauterbach ist es so, dass er auch schlechter sein könnte, durchaus. Aber wir haben hier eine bessere Tonhöhe, die ist nämlich etwas leicht angehoben. Wir haben eine etwas lebendigere Intonation, was gerade an den Betonungen und an den Satzenden liegt. Da ist er also etwas lebendiger. Und wir finden ein etwas, aber wirklich um ein hauch besseres Sprechtempo tatsächlich.
1: Ich finde ihn sehr, sehr schnell und ich finde ihn auch sehr nasal. Gibt es dafür ja. da eine Erkenntnis?
0: Ja, das, ähm, tatsächlich, das hängt auch miteinander zusammen. Also die, das empfundene Sprechtempo hängt mit, mit einer ganzen Reihe von Faktoren äh, zusammen. Und die Nasalität ist jetzt ein Aspekt, den wir hier so direkt jetzt nicht messen. So, also das heißt, er hat ja auch so ein bisschen Zittern in der Stimme. Auch das kommt natürlich jetzt hier nicht optimal aus unseren Messungen raus. Und auch die Nasalität ist zwar repräsentiert, ist aber eigentlich in der Körpergröße bei uns mit repräsentiert. Und da ist er in der Tat schlechter als Jens Spahn. Mhm.
1: Lass uns die Skala weiter nach oben klettern mit Christian Drosten. Wir haben ihn eben gehört. Ich persönlich höre ihn gerne. Ich finde sein Sprechtempo auch angenehm. Ich zucke nur manchmal, wenn er von epidemiologischen Modellierern spricht oder von Lokalität, dann sind wir auf der inhaltlichen Ebene doch puh, ganz schön anspruchsvoll unterwegs.
0: Aber ich glaube, er verkauft es gut. Er hat nämlich eigentlich eine sehr gute Betonungsvariation. Er hat von der Stimmlage, gut, könnte er ein wenig weiter raufkommen, um die Leute auch ein bisschen mitzureißen. Das ist so ein Aspekt, der ihm fehlt. Das hat auch was mit dem geringeren Anteil an emphatischen Akzentuierungen zu tun, wo wir ebenfalls bei Lauterbach ein paar mehr sehen. Aber man muss sagen, also letztendlich ist er eine ganze Hausnummer größer. Wir reden hier von einem Score von 54,3 für, für Karl Lauterbach. Gegenüber einem Score von 69,6 von Christian Drosten. Das sind fast 15 Punkte. Und das ist auf jeden Fall auch ein hörbarer Unterschied zugunsten von, von Christian Drosten.
1: Und das, obwohl bei Drosten so das ein oder andere leise Ähm auch manchmal Eingang findet in den Sprachfluss. Das heißt, so kleine Füllgeräusche, Planungsgeräusche tun dem Charisma erstmal nicht so weh, oder?
0: Richtig, sie tun dem Charisma nicht weh, sogar ganz im Gegenteil, sie sorgen eigentlich dafür, dass man authentisch wirkt. Also hin und wieder eine leichte Unflüssigkeit wirkt nicht abgelesen, wirkt nicht vorbereitet und dementsprechend, sagen wir mal, weniger manipulativ. Und er macht sie auch schön kurz. Es ist nämlich auch ein Unterschied, ob ich sowas sage wie und ähm, dann haben wir das gemacht oder und äh, dann haben wir das gemacht. Ne? Ja. Das ist ein deutlich längeres R äh, und Sie das sind wesentlich mehr.
1: kurz und Sie sind leiser tatsächlich, ja. Richtig. So, und ich freue mich jetzt richtig auf unser Spitzenduo. Wohlgemerkt, akustisches Charisma. Wir sind ja gar nicht inhaltlich unterwegs, könnten das auch in weiten Teilen wirklich inhaltlich nicht so beurteilen. Lasst uns auf die beiden Top-Performer hier gucken. Das sind Lothar Wieler und Melanie Brinkmann.
2: Klar ist, wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen. Und natürlich auch besonders auf der Ebene der Entscheider. Wir müssen unsere Kontakte jetzt reduzieren, Infektionsketten jetzt unterbrechen und damit Menschenleben und die Gesundheit von vielen retten. Und dass wir beim Impfen vorankommen, das ist sehr gut. Aber es werden eben noch viele mehrere Monate auf ihre Impfung warten müssen, darunter unterm auch Kinder.
1: Testen allein reicht nicht. Das
2: mhm. haben uns Beispiele
1: gezeigt. Österreich hat es versucht. Österreich hat immer noch bei hohen Inzidenzen geöffnet. Hat die Zahlen tatsächlich auch ganz gut unten halten können zeitlang. Aber es ist ihnen nicht nachhaltig gelungen. Und das ist ja das, was mich so verrückt macht in dieser Pandemie. Keiner spricht mal davon, was es eigentlich in ein paar Monaten. Mhm. Ich werde doch mit der Strategie, die wir gerade fahren, in einem Dauerlockdown für den Rest
2: des Jahres, wenn ich Pech habe, mich befinden.
1: Das finde ich wirklich stark von Melanie Brinkmann. Sie ist hier in dieser Situation in einer Talkshow. Maybrit Illner. Das macht sie auch nicht jeden Tag. Und trotzdem lässt sie sich nicht hetzen. Ich finde, sie spricht schön akzentuiert, ist eine einfache Sprache, es ist strukturiert. Also, sie ist für mich eine Frau, der ich gerne sehr lange zuhöre.
0: Absolut. Natürlich ist bei 80,2 noch ein kleines bisschen Luft nach oben, aber das sind nachher wirklich Feinheiten, an denen man nur noch hier und da ein wenig schleifen muss. Ihr Sprechtempo ist exzellent, ihre Pausensetzung ist exzellent. Sie hat diese emphatischen Akzentuierungen hier und da. Sie kommt mit ihrer Stimme extrem weit runter. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern.
1: Und bei Lothar Wieler gibt es wahrscheinlich noch weniger zu meckern. Ich fand es ja schon gut, dass er es schafft, in der Bundespressekonferenz aufrecht zu sitzen. Das scheint dort, ja, nicht lachend, das scheint dort bei den Sitzmöbeln oder bei dem Pult schwierig zu sein. Regierungssprecher Seibert und viele andere, die hängen über dem Tisch, irgendwie schief und eben auch mit einer Auswirkung auf die Stimme. Und Lothar Wieler schafft es jetzt erstmal da, vernünftig präsent zu sitzen. Was ist dein Blick? Was sagt dein
0: Ohr? Also ich höre ihn auch aufrecht, wenn man das so überhaupt sagen kann. Und es sind wirklich Feinheiten, über die wir hier reden. Wir haben einen Charisma-Score von 83,8. 2,1 Punkte ähm, mehr als Frau Brinkmann und das ist tatsächlich wenig. Also wir reden hier beispielsweise über einen Unterschied im Tonhöhenumfang. Also in der Differenz zwischen wie tief und wie hoch ich eigentlich komme mit der Stimme, von ungefähr einem Halbtonschritt, also eine Taste auf dem Klavier, das ist dann unter Umständen auch schon schwierig zu hören. Wir müssen sogar eigentlich zugunsten von Frau Brinkmann mal sagen, dass wir sie eigentlich mit einer konstant guten Leistung immer gefunden haben, während das bei Herrn Wieler vielleicht stimmlich mehr schwankt als in seiner Körperhaltung. Also wenn er immer aufrecht sitzt, es ist zumindest so, dass, dass er nicht immer den gleich hohen Score bei uns erzielt.
1: So, und mit Blick auf die Uhr machen wir jetzt einen ganz schnellen gemeinsamen Abgang, danken euch fürs Zuhören und geben euch nur noch schnell die E-Mail-Adresse für euer Feedback, eure Ideen und eure Anregungen mit.
0: Das ist Podcast@charismatischer.de und wie immer bleibt gut gestimmt.